0: Folge 15 von Diago, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Eike Steffen und ja, mit mir im Studio hier bei Tide Radio, Christian Merschburg. Okay. Moin oder hallo. Ja, Christian, wir als Duo heute hier und äh, ja, bevor in ja, nicht mal zwei Wochen die Fußball-WM losgeht und sich ganz Deutschland in äh, Bundestrainer
1: verwandelt, haben wir das heute schon mal übernommen. Wir haben und, bevor der ganzen Sache, ja, genau. und haben unseren Wunschkader zusammengestellt aus der 44er Shortlist. Ja, wer darf mit zur
0: WM für Deutschland? Wir haben hier unseren Kader gebaut und äh, sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch darüber diskutiert, war nicht immer einer Meinung. Ähm, ja, das Ergebnis davon gibt es in der heutigen Folge hier bei uns. Genauso, wir sprechen auch über <lacht> arbeitslose Trainer.
1: Und, und, und neu eingestellte Trainer, also über Trainereffekte und deren Wechsel in der Bundesliga, ob die sich nun zum Positiven gewendet haben oder zum Negativen. Alle in der Bundesliga haben sich fast zum Positiven gewendet, außer zwei.
0: Ja, ich würde sagen, die Trainerwechsel sind gar nicht so gut ausgefallen, die Zwischenfazit. Sprechen wir auch drüber und zwar alles jetzt in unserer aktuellen Folge. Ja Christian, jetzt haben wir uns unsere Pullover ausgezogen und sind äh, bereit für eine Fußball-WM in Katar, wo es ja dann auch etwas wärmer wird. So ein bisschen. Ja, äh, am 20. November geht's ja los mit der WM, das ist schon in einigen Tagen, ich habe mal nachgerechnet, ja in 13 Tagen. Ähm, für Deutschland ja das erste Turnier seit 2004 ohne Jogi Löw im Trainerteam.
1: Das ist echt kurios, stattdessen haben wir halt Hansi Flick an der Seite, der ja vorab einen 55 er Kader bzw. eine Shortlist, obwohl das ist schon eine Longlist, muss man fast sagen, nominieren durfte, wo die Jungs dann immer schön in die Dopingproben rein mussten und ein Teil dieser Liste ist jetzt ja angeblich von der großen Zeitung mit den vier Buchstaben geleakt worden, allerdings haben die nicht alle geschafft, sondern nur 44 und wir von Diago, der Fußballpodcast, beziehungsweise von Diago, die Fußballshow, wollen uns mal jetzt quasi unseren Wunschkader zusammen Zimmern, den wir aus dieser Liste quasi rausziehen können und vielleicht noch um ein, zwei Personalien ergänzen, die vielleicht so keiner auf dem Zettel hat.
0: Genau, und die äh, bereiten wir dann vor als Mail und schicken das noch an Hansi. Ja. <lacht> dann er sich den Kader nämlich genauso zusammenbauen. Ähm, ja, äh, wir beginnen hinten am Tor, Christian. Ich glaube, das ist die einfachste äh, Personalie. Ähm, ja, Manuel Neuer ist seit, äh, keine Ahnung wie vielen Jahren, äh, Deutschlands unumstrittene Nummer 1, ich glaube, seit der WM in Südafrika. ja. Ähm, ja. Und äh, ja, auch bei den Bayern ja unumstritten. Also, er wird diese WM als Nummer spielen. es sei denn, er wird nicht mehr rechtzeitig fit, wovon man aber aktuell nicht ausgeht.
1: Oder er wird wieder verletzt mitgenommen, wie es 2018 der Fall war. Also, er, man muss ja sagen, er laboriert seit Anfang Oktober an einer Schulter-Eckgelenksverletzung herum und hat seitdem kein Fließspiel bestritten. Vielleicht wird er an. Dem Wochenende gesetzt, eingesetzt, wo wir jetzt gerade voraufzeichnen. Also vielleicht spielt er gegen Berlin, man weiß es aber nicht genau. Genau,
0: wir zeichnen ja vor diesem Spiel auf. Wir sind also noch in der Woche vor dem, wie sagt man das, vor der Veröffentlichung. So ungefähr, genau. Wir sind
1: Anfang November, genau. Aber ich würde mir eigentlich keine Sorgen machen, weil wir haben auf jeden Fall einen zweiten Weltklasse-Keeper in der Hinterhand, der auch eigentlich eine Nummer eins ist und zwar Marc-André Ter Stegen. Also... Für die Einsatzposition haben wir eigentlich gar kein Problem, weil wir haben Manuel Neuer, wenn der nicht fit ist, dann geht er vielleicht die ersten ein, zwei Spiele auf die Bank und dann kommt Ter Stegen auf jeden Fall erstmal rein. Bloß die Nummer drei, das könnte der Knackpunkt sein.
0: Ja, da kann man ja groß diskutieren. Es ist natürlich die unwichtigste Personal vielleicht des ganzen Turniers. Aber ich würde da ehrlich gesagt klar für Kevin Trapp plädieren. Er hat eine wirklich überragende letzte Saison in Frankfurt gespielt. Dieses Jahr auch Leistungsträger. Ähm, klar, mit Oliver Baumann hätte man noch jemanden in der Hand, der gefühlt seit 35 Jahren Bundesliga spielt.
1: Ja, aber da fehlt halt die internationale Erfahrung. Okay, er hat mit Hoffenheim schon Champions League gespielt. Er hat auch Europa League gespielt. Aber es waren jetzt nicht die großen, glanzvollen Auftritte, die ihn dafür ausgezeichnet haben. Da hat man bei Trapp natürlich schon ein ganz anderes Kaliber, der unter anderem auch Champions League gespielt hat bei Paris und jetzt eben auch bei Frankfurt. Klar, der auch natürlich innerhalb der Mannschaft ein großes Standing hat. Oliver Baumann aber auch schon, ich habe
0: mal kurz geguckt, bei äh, über 400 Bundesligaspielen. Also ja. ich denke, wenn der seine ganze Karriere in Deutschland zu Ende spielt, dann wird er bestimmt... Kann ich mir vorstellen, in so ein Ranking kommen, die Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen so, jemals. So,
1: so Karl-Heinz Körbel, der hatte, glaube ich, irgendwas über 600 plus, 622 oder so.
0: Ja, wäre vielleicht ein Ziel für Oliver Baumann, wenn er nicht im äh, WM-Kader steht,
1: wovon, ja, wen nominieren wir denn jetzt? Also... Ja, Man Manuel Neuer und Marc-Andres Testegen mache ich ja mal ein Häkchen dran, nehmen ja. wir mit. Und dann nehmen wir noch Kevin Trapp, oder? Dann sind wir eigentlich schon mit den drei Torhütern durch. Ja, Außer Hansi Flick nimmt tatsächlich vier Torhüter mit, was äh, quasi ein bisschen spekuliert wird, dass das auch eintreten könnte, der Fall. Aber dann haben wir vielleicht noch die Wahl auf Bernd Lehne oder Stefan Ortega Moreno, der bei Man City ja nur Ersatztorhüter ist. Aber ich glaube, wenn, dann wird es wahrscheinlich eher auf die bequeme Art und Weise dann eben auf Oliver Baumann fallen, wenn es vier werden sollten. Aber wir gehen mal von dreien aus.
0: Genau. Ähm, dann, äh, ja, Christian, wird es ein bisschen kniffliger in der Abwehr? Wollen wir innen oder außen anfangen?
1: Ich würde sagen, wir fangen innen an, weil okay. wir da die, das höhere Potenzial haben und da mehr crunch -Time haben. Crunch -Time haben ja. ja, wir haben äh, doch
0: relativ viel Auswahl, wenn man sich die Liste mal anschaut. Ist natürlich so ein bisschen die Qualitätsfrage. Ich glaube, wer. ich fange mal an, wen ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Du kannst mir widersprechen, wenn du es anders siehst, aber ist Antonio Rüdiger. Ähm, der letztes momentan Jahr. nur Ersatz ist bei Ja, ist bei Real nicht so nicht der Stammspieler, ähm, äh, aber natürlich bei Chelsea letztes Jahr stark. Und er hat bei Real ja auch schon seine Einsätze gehabt. Es ist ja nicht, dass er irgendwie nur äh, in den letzten 10 Minuten mal reinkam. Er hat auch in der Liga schon äh, fünf von acht Spielen tatsächlich äh, 90 Minuten bestritten. Ähm,
1: Wäre für mich trotzdem sogar Startelfspieler in der Nationalmannschaft. Ja, und, und er hat auch Liederfunktionen, also ist lang genug dabei. Ist jetzt 28, 29 Jahre alt. Gestandene Personalie, die unter Löw immer mit dabei war, unter Flieg immer mit dabei war. Also ja, den nehmen wir mit rein. Okay, wer wäre dein nächster Kandidat? Ähm, tatsächlich ein junger Kandidat und zwar Nico Schlotterbeck, also jung in Anführungszeichen. Ne? Aber er ist eben, hat bei Dortmund jetzt auch noch einen kleinen Sprung gemacht, ist ab und zu ein wenig fahrig in seinen Aktionen ist dann auch so ein bisschen verleitet, mal ein bisschen zu viel zu machen, aber er kann auf jeden Fall hinterherin, er versucht auch Monster Gretchen rauszupolen, packt sie auch dann und äh, kriegt auch den Ball tatsächlich. Also er hat auf jeden Fall... Ähm Durchsetzungsvermögen. Er hat, äh, ich glaube, ein bisschen Charme hat er auf jeden Fall auch mit dabei und er hat, er hat Moral. Er gibt nicht auf. Also dem würde ich auf jeden Fall auch mit dabei nehmen. Hat einen guten linken Fuß, ist auch eine gute Spieleröffnung. Hat von Hummels viel abgeguckt schon, würde ich auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja, setze ich auch einen Haken dran. Wie gesagt, du hast gerade gesagt Linksfuß. Das ist für mich auch tatsächlich ein wichtiges Argument für ihn, weil wir, wir gehen mal von aus, dass Flick in diesem 4-2-3 einspielen lässt. Das heißt, du hättest mit Rüdiger und Schlotterbeck der möglicherweise schon das Innenverteidiger-Duo. Ähm, wen nehmen wir noch mit? Ich würde den Namen Niklas Süle reinwerfen.
1: Ja, als sichere Bank.
0: Weil, ja, er ist etwas schleppend beim BVB in die Saison gestartet, auch verletzungsbedingt ja. Ähm, aber Hansi Flicke dieses Jahr auch bei, auf ihn auf jeden Fall gesetzt in den Länderspielen. Und ähm, hat ja beim BVB jetzt zuletzt auch die Rolle des Rechtsverteidigers gespielt und gar nicht so schlecht.
1: Richtig. Und, ähm, und da haben wir wieder dieses Variable, was nicht nur Löw präferiert hat, sondern auch ein Hansi Flick. Also könnten wir den so für außen und innen quasi doppelt besetzen. Also hätten wir so eine, ein, ein Spieler mehr in der Abwehr quasi zur Verfügung, den man noch ja. einplanen könnte. Dann bräuchten wir noch einen vierten Innenverteidiger.
0: Da gibt es jetzt verschiedene Namen. Ich bin mal gespannt. Also es gibt ja unter anderem, es würde Jonathan Tah geben, vielleicht auch einen Robin Knoche, Robin Koch, Matthias Ginter ähm, oder auch äh, arme Bella Kotschap oder ja, Mats Hummels, habe ich den gerade genannt? Was
1: nee, hast du noch nicht genannt. Ich
0: <lacht> habe ihn extra zum Schluss genannt. Ja,
1: ich würde tatsächlich momentan auf Mats Hummels setzen, der sich auch dann beim Turnier auf die Bank setzen würde. Also auch dann als vierter Innenverteidiger mit dabei wäre. Aber auch äh, sehr viele Liederqualitäten Lieder hat. Er ist ein Weltmeister von 2014, weiß auf jeden Fall, wie der Hase läuft bei so einem Turnier und man sieht es bei Dortmund aktuell in der Saison, wenn Hummels spielt, hat Dortmund gefühlt vier Gegentore gekriegt in 900 Minuten. Wenn er nicht auf dem Platz war, hat es immer gescheppert ohne Ende, weil irgendwie die Führung hinten fehlte. Ja, Flick macht da so ein bisschen Geheimnis. So, meinst du, Hummels setzt sich so still auf die Bank? Also ist das so sein Anspruch denn? Oder ich glaube inzwischen, dass er so altersmilde ist, dass er sich auf die Bank setzen <lacht> würde, ja. Es geht auch, wenn es um Vertragsverhandlungen geht, ob er noch ein Jahr dranhängt, zeigt er sich auch sehr entspannt, was die Lage anbetrifft. Also ich glaube, das könnte auch, wenn er jetzt den Vertrag nicht verlängert, glaube, ich könnte auch aufhören oder macht vielleicht noch ein Jahr in den USA oder so. Also ich glaube, der ist da relativ entspannt, wenn er auch nur als Nummer 4 als Innenverteidiger mitfahren würde. Ja, okay. Ich habe nämlich überlegt, ob nicht doch bella Kotschap noch eine Option wäre. Ein junger Innenverteidiger
0: nach Southampton gewechselt, dort sehr furios, positiv gemeint, gestartet. Mhm. Ähm, bringt der so, weil er mal ein anderes Element mitbringt, finde ich. Also ähnlich wie Rüdiger, doch halt diese Athletik, dieses Tempo, diese, diese Physis auch. Deswegen würde ich ah, vielleicht ihn auch ganz interessant finden. Ja, aber Hummels wenn Nico
1: Schlotterbeck dabei ist, haben wir halt zwei junge Innenverteidiger mit dabei. Und ich glaube, nicht dass Flick das, das eingehen wird, das Risiko.
0: Ja, das wäre vielleicht tatsächlich ein
1: Argument. Andererseits, wir reden über einen vierten Mann. Ja, ähm, klar, Mats Hummels. Ähm, Oder Matthias Ginter. Bei Freiburg souveräne Saison gespielt bislang und kann auch als Rechtsverteidiger spielen. Also hätten wir wieder so einen variablen äh, Verteidiger, Hybriden da hinten drin stehen, der auch zum Not 6 spielen kann. Also dann lass uns, dann lass uns Hummels aufschreiben und Ginter, wenn wir am Ende uns einer, wenn wir
0: leider nicht genug haben, wenn wir an, an unserer Kontingentgrenze kommen, dann können wir noch einen rausstreichen. Dann wären wir bei fünf Innenverteidiger. Stimmt, Ginter habe ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ähm, weil er natürlich auch irgendwie in Freiburg ist, auch so ein zurückhaltender Typ, der fällt mir gar nicht so wirklich auf. Nee, ist ähm, ja immer so, ne? Ja. egal wo
1: ist, ist immer auch Weltmeister 2014.
0: Stimmt, ja. Außenverteidiger auch, ähm, finde ich, etwas äh, ja viel zu diskutierendes Thema. Ich meine, wir hatten jahrelang keinen Linksverteidiger. Ja, und Jetzt, jetzt haben wir, wir mal drei. Jetzt
1: haben wir drei und die sind alle nicht in Form.
0: Ja, also im ehesten vielleicht noch Christian Günther, aber wenn wir ehrlich sind, also ich hätte vor, vor einem Jahr gedacht oder vor einem halben Jahr vielleicht auch, David Raum wird äh, ziemlich sicher unser Linksverteidiger bei der WM. Hätte ich unterschrieben sofort, aber momentan ist er so ein bisschen abgetaucht. Ja, seit seinem Wechsel nach Leipzig, ne? 18 ja. Pflichtspiele, er eine Torvorlage, äh, zumindest der aktuelle Stand, wenn er jetzt natürlich vor der WM noch äh, was draufpackt, wenn wir sehen, ähm, aber war in diesem Jahr bei allen acht Länderspielen dabei, also unter Flick spielt er dann doch auch äh, eine wichtige Rolle, für, also er hat jetzt immer 90 Minuten gespielt, aber er war zumindest immer in der unter den Nominierten, ähm, dazu, ja klar, der andere, der uns davor das Turnier groß überrascht hat, Robin Gosens, mhm ja, der scheint jetzt ja sogar wechseln zu wollen im Winter, weil er eben bei Inter Mailand kaum auf Einsätze kommt.
1: War aber auch verletzt zwischendurch.
0: War verletzt, aber trotzdem kommt er links nicht wirklich in die, in die, in die Startelf rein. Und bei Gosens, muss ich es sagen, genauso wie auch bei Raum, die spielen natürlich auf der linken Position in der Fünferkette. Das ist dann auch nochmal ein bisschen was anderes. Das spricht aus meiner Sicht dann wieder für Christian Günther, ähm, der ja dieses Jahr zumindest, letztes Jahr war es auch anders, aber dieses Jahr Linksverteidiger in der Viererkette spielt. Und, äh, ja, denn ganz gut in das System von Flick passen würde.
1: Ja, stimme ich zu. Aber ihm fehlt der kongeniale Part auf seiner Seite, weil der harmoniert ja hervorragend mit Vincenzo Grifo, der ja bekanntlich Italiener ist und dementsprechend nicht für uns spielen darf, <lacht> weil er schon Länderspiele bestritten hat für Italien und dementsprechend würde ich tatsächlich eher wohl zu David Raum tendieren, wobei wahrscheinlich Christian Günther die bessere Wahl wäre. Aber wir nehmen zwei mit, oder? Von denen? Dann nehmen wir zwei mit, ja.
0: Ich glaube, zwei muss man schon mitnehmen. Ähm,
1: Ach, schwierig. Sag nur mal zuerst. <lacht> ja, dann nehmen wir Raum und Günther mit. Gostens wird du zu Hause lassen? Ja, weil er noch nicht in Form ist. hat zwar gegen Bayern gespielt, aber nein.
0: Ach, okay. Ähm, bin ein bisschen hin und her gerissen, weil äh, Gostens auch von seiner Mentalität, finde ich, so ganz gut in, in, ins Team passen würde. Ja, aber, stimmt. Das ist so Podolski-Art. Ne? Ja, Aber von mir aus gut, dann lass uns äh, Raum und Günther nehmen. Ähm, rechte Seite äh, stellt sich das ein bisschen anders dar. Da haben wir nämlich irgendwie gar nicht so richtig Auswahl. Ja, aber da war Tilo Thilo Kehrer. Ich sag dir, wir haben nicht so richtig Auswahl. Ja. <lacht> ja, Thilo Kehrer ist ja seit äh, Sommer bei West Ham United ähm, und ist tatsächlich auch Stammspieler in der Premier League. Ähm, und bei Hansi Flick. Da, ja, spielt da teilweise auch, ne?
1: <lacht> hat die meisten Spiele überschritten tatsächlich. Ach, okay. Und die meisten Minuten.
0: Ja, äh, meistens spielt er bei West Ham als Innenverteidiger, hat auch schon hinten rechts ausgeholfen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin von Kehrer nicht so wirklich überzeugt, ähm, ich weiß nicht, ich finde, ja, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen was. Es gibt auch nicht so viele Alternativen, das ist das Problem. Benjamin Hendricks, bei Leipzig jetzt immerhin auch nicht so richtig da reingekommen bisher bei Leipzig, aber diese Saison, neunmal schon der Startelf, hat anfangs noch ähm, teilweise auf der Sechs gespielt oder halt auch rechts in der Fünferkette spielt er jetzt. Ähm, er spricht dann nicht so unbedingt für ihn, weil er vielleicht nicht in der Viererkette in Recht spielt, aber... Mhm den finde ich gar nicht so schlecht und ich fand auch den Versuch von Flick mit Jonas Hofmann hinten rechts gar nicht schlecht. Ist natürlich die Frage, ob du das gegen Frankreich oder Brasilien machen würdest.
1: Ja, ist eher schwierig, wobei Hofmann natürlich auch eher für die weiter offensiv gedachten Positionen in Frage kommen würde und wir hätten halt, wenn wir jetzt wirklich Ginter und ähm, Süle mitnehmen, hätten wir sowieso schon zwei Verteidiger, die er ja spielen könnten, wie damals auch ein Benedikt Höwedes und ein Skoda Mozafi bei 2014, also mit hm. vier Verteidigen gespielt haben. Das also ich dann doch eher für Kehrer, ne? Ja, also ich würde tatsächlich eher zu Kehrer tendieren und dann vielleicht noch einen wirklich gelernten rechten Verteidiger mitnehmen und das wäre dann Benjamin Hendricks, weil wir hoffen, man dann im offensiven Mittelfeld eher gebrauchen könnte, aber dann zur Not auch hinten hinziehen können.
0: Ja, würde ich mitgehen. Äh ich, es gibt, ich sehe gerade diese Liste, es gibt auch einfach gar keine Alternativen für den Rechts. Nee, leider nicht.
1: Was macht Dennis Diekmeier? Ja, der spielt bei Sandhausen Kapitän.
0: Ja, der, der, wenn
1: der noch in Form wäre, für den würde ich mich hier äh, entscheiden. Aber es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Also ich zähle mal kurz durch, wir haben in der Abwehr jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kreuze gemacht. Damit 9 sind Kreuze,
0: 3 Keeper, das ist okay. Sind für wir 12, ja. hätten
1: wir noch 14 Plätze zu vergeben.
0: 14 Plätze zu vergeben. Okay, wir haben jetzt Mittelfeld und Sturm. So wird ja oft bei Nominierungen dann zusammengemischt. Wir haben das jetzt trotzdem mal geteilt. Mittelfeld, wenn wir im Zentrum anfangen, also da haben wir so viel Auswahl. Ich würde mal zumindest zwei gesetzte Namen reinwerfen. Hier drei gesetzte gesagt. Okay. Drei, drei gesetzte. Josua Kimmich, Leon ja. Goretzka, Ilkay Gündogan. Ja, das sind auf jeden wären Fall die gesetzt. drei, die
1: auf jeden Fall mit dabei sein müssen. Da kannst du schon
0: mal Haken hinter machen. Also ich glaube Kimmich und äh, Kimmich ist auf jeden Fall auch Startelfspieler natürlich. Ja. Ähm, ist halt die Frage, wer so den Platz in dem 4-2-3-1 neben ihn denn einnimmt. Ne? Da käme Leon Goretzka natürlich in Frage, weil sie auch gut von den Bayern kennen. Goretzka bringt auch noch so eine gewisse Physis mit ins Spiel.
1: Mhm. Andererseits, mir hat auch Ilkay Gündogan in der Rolle gefallen. Ja, und der kann auch zu Achter oder Zehner geben, der kann dann auch in Position weiter nach vorne rücken, beziehungsweise kann das auch ein bisschen offensiver interpretieren, als eben ein Joshua Kimmich, obwohl der auch relativ viel mit nach vorne mitarbeitet und auch gerne am 16er laut und von da mal auch einen Abschluss macht. Ne? Aber, Aber die macht wir ja auf. auf jeden Fall schon mal rein. Ja, da haben wir auf jeden Fall so die Zentrale schon mal gut besetzt. Wenn wir jetzt vom zentralen Mittelfeld, also eher so von Sechser-Achtern
0: reden, ne? mhm. ist ja die Frage... Ähm ich finde, Maximilian Arnold wäre noch ein Kandidat, wo ich sage, der bringt auch noch viel Erfahrung mit. Und kann
1: hervorragende Standards schießen. Ja. Also der ist echt Spezialist. Okay, bringt einem nichts, wenn er auf der Bank sitzt. Das aber, Er ist halt wirklich ein gestandener Spieler bei ähm, Wolfsburg. Meckert eigentlich, hat nur ganz so leicht Kritik geäußert, weil er nicht nominiert worden ist. Aber der ist wirklich eine Bank. Also den kann man auf jeden Fall da reinschmeißen. weil auch beim Olympischen Turnier mit dabei würde ich tatsächlich dann als vierten Mann für die Zentrale schon mal mitnehmen, also wenn es um die sechser geht.
0: Alternativ hätten wir vielleicht noch Julian Weigel im Angebot, weil da denke ich so ein bisschen dran, gegen wen hat die Nationalmannschaft am ehesten Probleme, gegen diese tiefstehenden Gegner und Weigel mit seinen Verlagerungspässen wäre da vielleicht auch nochmal ein anderer Spielertyp, aber in Gladbach natürlich auch mit sehr wechselhaften Auftritten.
1: Ähm... Aber du tendierst eher zu Arnold, als ich. Ich würde tatsächlich eher zu Arnold tendieren, vor Dann allem. Nehmen wir mal die vier. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Erstmal, dass wir die vier nehmen. Wollen wir auf die Zehnerposition vorrücken? Können wir gerne machen. Die ja. hinter den Spitzenspiel. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall Thomas Müller, wenn er fit ist. Der ist ja momentan auch so ein bisschen hinten dran wurde ja von Julian Nagelsmann bei Bayern auch geschont und saß dann eben mit seinem Bruder auf der Tribüne, ne? Aber, <lacht> ah, ist, für mich aber ist Zwischenraumspieler, er bewegt sich zwischen den Welten sozusagen, also müssen wir auf jeden Fall eigentlich mitnehmen. Den müssen wir für diese zehner position auf,
0: ja, auf jeden Fall einplanen. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, ich hätte es vor der Saison gedacht, wer sich vielleicht so ein bisschen ins Rampenlicht spielen könnte, wäre noch Anton Stach, weil er in Mainz letztes Jahr eine sehr starke Saison gespielt hat, auch mit Zug zum Tor, gute Physis. ne? Aber dieses Jahr, genauso wie sein Mannschaftskollege Burkhardt, nicht wirklich so oft für sich aufmerksam gemacht hat. Nee, weil Burkhardt ja.
1: auch lange verletzt war, kommt jetzt so langsam wieder rein. Deswegen als Zehner würde ich dann tatsächlich vielleicht Jamal Musiala sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Stimmt, den hatte ich hier ganz vergessen. Den ähm, auf jeden Fall auch gebucht mitnehmen können. Ja, ne? ich, ich komme ja unter Nagelsmann entweder auf der Zehn zum Einsatz oder auch auf dem linken Flügel. Ich glaube, Musiala hat so das Potenzial so der Durchstarter der WM zu werden. Wenn also er
1: Startelf spielt, auf jeden Fall. Auch als Joker, ich glaube, der wird sich erstmal hinten anstellen müssen, außer die Vorbereitung läuft so bombe, dass er dann sofort in der Startelf steht. Aber Flick hat ihn ja schon trainiert. Also das hat man
0: bei den Bayern aber auch häufig gedacht, der kommt ja trotzdem auf seine ja. Einsatzzeiten. Also Und ist
1: der beste Torschütze bei denen, wenn ich, ich recht mir, den Blick habe.
0: Ja, sieben Tore auf jeden Fall, ich weiß oh. nicht.
1: Äh, ist der Beste, dann ist er der Beste.
0: Sein. Äh, ich sehe den sogar als Start-F-Spieler. Also vielleicht nicht vielleicht sogar auf dem linken Flügel dann, weiß ich gar nicht, aber Musiala in seiner aktuellen Verfassung ist für mich Startelf-Kandidat.
1: Ja, muss mit, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich auf die Zehner-Position eingehe, oder wenn wir auf die Zehner-Position noch was nachsteuern wollen und nachschießen wollen, hätte ich noch zwei Dortmunder im Angebot. wobei Ein, zwei ich von, mehr, klar, dass du wo, noch Leute hier... Weil ich aber von beiden nicht wirklich überzeugt bin. Das eine wäre Marco Reus, oder der eine, nicht das eine. Der eine wäre Marco Reus, der aber allerdings aktuell auch noch verletzt ist, jetzt wo wir gerade aufzeichnen, da ist das Comeback noch nicht in Sicht. <lacht> und das würde eher dagegen sprechen, dass... Äh, Marco nicht mitgenommen wird. Also man braucht eigentlich einen Fitten. Wobei, Marco Reus ist ein so Phänomen, man normalerweise sagt mir, die Zeit, die man verletzt war, braucht man noch danach, um wieder in Topform zu kommen. Marco Reus kannst du eigentlich immer reinschmeißen, der ist sofort wieder da.
0: <lacht> aber er ist auch, dann auch manchmal auch sofort wieder
1: Weg. Ja. Hat ja. deswegen Hat er erst, hat erst 48 Länderspiele. Ne? Ja, da ist die ewige traurige Bilanz des Marco Reus. Hat aber in diesen 48 oder 46 Länderspielen 15 Tore geschossen, wenn ich das recht im Kopf habe. Also relativ torgefährlich. Der andere wäre halt Julian Brandt unter Terzic momentan gesetzt. Entweder auf den Flügelpositionen, links außen, rechts außen oder eben auf der Zehnerposition, was ja eigentlich seine Lieblingsposition ist, die von Marco Reus normalerweise blockiert wird. Und der kann da jetzt ein bisschen aufblühen, hat auch schon ein paar Distanztore geschossen diese Saison und war bei Flick zuletzt auch wieder eingeladen. Also ich glaube, dass Julian Brandt tatsächlich mitfahren könnte. Christian, ich gebe dir ein, eine wildcard Brief und Siegel.
0: Einen der beiden darfst du mitnehmen. Wen würdest du nehmen?
1: Ja, dann nicht Marco, dann
0: Jule. Julian Brandt, ja. Ehrlich gesagt hätte ich mich auch für ihn entschieden, wenn wir einen der beiden nehmen müssen, weil Brandt auch immer so ein bisschen der Typ für was Besonderes nochmal ist. Also ist dann auch wieder der, der vielleicht mal ein paar Minuten abtaucht, wo man sich dann wieder denkt, ach, warum kommt von dem nicht mehr? Aber ähm, der ist trotzdem der Typ für, für besondere Momente. Gerade so als Joker könnte ich mir den ganz gut vorstellen. Ich hätte noch einen Joker.
1: Super Mario, Götze. Mario Götze. ja. Momentan, also wie er Schlotterbeck bei Frankfurt gegen Dortmund weggelaufen ist, also er hat auf jeden Fall Spritzigkeit, er hat ein Sprint-Tempo, was ich so schon lange nicht mehr von ihm gesehen habe, er macht schöne Steckpässe, er überzeugt bei den Frankfurtern, kann auf der Doppelszene spielen, kann so, so rechts außen, links außen spielen quasi in dem Frankfurter System und ist wirklich einer so für die kreativen Momente, der auch mal Abwehr rein, komplett knacken kann. Ja,
0: da geht mein Daumen eher runter, muss ich sagen.
1: Okay, dann lassen wir den erstmal der weg, da, dann schummel ich den also, nachher rein.
0: Durchaus interessant, wie Götze sich in Frankfurt da auch wieder so gefunden hat in dem System, aber wenn ja noch was über ist und Platz im Bus noch hinten in der letzten Reihe frei ist, würde ich sagen, komm, Mario, spring rein. Aber... Aus Not im Kofferraum. Ja, genau. Ähm... Jetzt muss ich mal kurz überlegen, für die Außenbahn müssen wir jetzt noch, oder für die Zehn haben wir jetzt, ähm, wen haben wir denn jetzt genommen? Wir haben, jetzt haben wir, Jamal, und Müller. Musiala,
1: Müller, genau und Jule. Brandt. Ich habe mir
0: noch Florian Wirtz aufgeschrieben, ja, wenn er der, es noch reinschaffen sollte. Aber der Ends, ist noch ne? nicht
1: vollständig im Mannschaftstraining, der hat noch keine komplette Einheit ah, okay. absolviert, den kannst du nach dem Kreuzbandriss nicht mit so einem so Turnier nehmen. Also klar kann er vielleicht mal 20 Minuten kicken, aber das wäre mir zu unsicher. Was würdest du halten,
0: der spielt ja auch eine offensivere Rolle bei seinem Verein, Grisha Prömel, der hat jetzt offenbar ja auch eine Info bekommen von André Breitenreiter, dass er auf der Liste stehen soll.
1: Ja, muss er schon vorher bekommen haben, weil die Liste ja schon früher nominiert hat, weil Dopingproben und so gemacht worden sind. Also der wüsste wahrscheinlich schon länger Bescheid, hat es bloß jetzt ein bisschen rausposaunt. Sehr interessanter Spieler auf jeden Fall, der in den letzten... Zwei, drei Jahren, also seit 2020, also bei Union und bei Hoffenheim auf jeden Fall immer gesetzt war. Also so ein Dauerspieler, der kaum von Verletzungen geplagt ist und ein sehr guter Box-to-Box-Spieler ist. Also ja, weil ich habe das Gefühl,
0: uns fehlt noch ein bisschen Breite im Mittelfeld, oder? Ja,
1: ja dann, also ich würde tatsächlich so als Überraschungskandidat Grisha Prömel mitnehmen, der vorher so wirklich keine okay. auf der Rechnung hatte. Dann haben wir jetzt, nur um einmal
0: durchzugehen im Mittelfeld, äh, Kimmich, Goretzka, Günduan, ja. Musiala, Arnold, Prömel. Arnold, Prömel. Müller und Brandt. Ah, Müller und Brandt. Das wird natürlich schon schwierig, weil Hofmann, wenn wir jetzt auf die Außen gehen, es wird schon langsam eng, glaube ich. Ja, <lacht> Jonas Hofmann wollten wir ja auch mitnehmen. Wobei
1: der noch nicht klar ist, ob der wieder mit dabei ist. Ne? Der
0: soll mit dabei sein. Ich würde ihn ich sehr gerne mitnehmen, weil er für mich einfach eine gute Option für einen Rechtsverteidiger ist, wenn du halt gegen die, die äh, ja. Den, wir verletzt den mit.
1: Den nehmen Den wir, wir auf jeden wird.
0: Fall mit, der wird auch wieder fit sein. Dann für die Flügel, Christian, für die Flügel in diesem 4-2-3-1. Kommen wir, glaube ich, um zwei Bayern-Spieler nicht rumlassen, Serge Gnabry und Leroy Sané. Ja, ist eigentlich schon eingetütet. ne? Gnabry auch in der Nationalmannschaft einfach überragend. 20 Tore in 36 Spielen, ähm, die sollten wir beide mitnehmen. Ich merke, du zählst gerade durch.
1: Ich ja, wir haben schon elf Mittelfeldspieler.
0: Oh, ja, das sind dann auch die letzten beiden, die wir noch da drauf packen. Oder ist das zu viel?
1: Nö, wir sind erstmal dabei. Also, wir haben ja noch Optionen. Wir haben jetzt gerade, wir haben ja drei Torhüter, äh, neun Verteidiger. Sind wir schon bei zwölf plus die, wir haben noch drei freie Plätze gerade zu vergeben.
0: Wir haben jetzt nur noch drei freie Plätze. Das reicht aber nicht. <lacht> <lacht> Weil jetzt kommt ja noch der Sturm. Jetzt kommt ja eigentlich die größte Diskussion. Wen nehmen wir denn davon mit?
1: Ähm, ja, Die ersten drei nehmen wir.
0: <lacht> ich, auf der Liste, nur damit ja. ihr wisst, wer die ersten drei sind. Timo Werner, Kai Harwitz und Karim Adeyemi. Ich weiß nicht, was Adeyemi aktuell dazu äh, befähigt, Nationalspieler zu sein, aber... Mm,
1: nix. <lacht> aber äh, wird wahrscheinlich aufgrund seiner Sch Schnelligkeit und seiner Dribblings mitgenommen werden. Ja, nur noch drei, Christian, jetzt wird es eng. Also, ja, Timo wir, Werner wir und Kai Havertz sind wir uns einig. Ja. Jetzt
0: ist ja halt die Frage, aber Mittelstürmer oder nicht noch.
1: Ja. Aber nee, wir nehmen Havertz mit, weil der auch mit seiner Körpergröße von 1,90 Meter äh, auch ein Kopfballungeheuer ist und einen guten Abschluss hat, einen guten linken Huf. Und ich habe mal geguckt, seiner äh, letzten 18 Tore hat Harvards per Kopf gemacht. Also ah. hätten wir einen Zielspieler, der auch technisch begabt ist. Das ist quasi so ein Peter Crouch in Deutsch. Okay, ich merke, ich merke du bist von dem Projekt
0: Harvards als Mittelstürmer begeistert. Also Nehmen wir auf jeden keinen, Fall mit. Äh, okay, wir haben Harvards und Werner. Das heißt, ein Platz ist jetzt noch frei. Das zerstört jetzt hier meine Gedanken, was ich hier äh, mir vorhatte äh, für
1: den Sturm. Aber... Timo Werner ist heute verletzt bei Leipzig ausgewechselt worden. Nach, also jetzt, wo wir aufzeichnen, am Mittwoch, wo am Champions League, äh, am sechsten Gruppenspieltag zeichnen wir auf, bevor es rauskommt. Und ist tatsächlich nach 15 oder 18 Minuten verletzt rausgegangen. Könnte nochmal Verkippe sein, wenn es ganz schlecht läuft.
0: Das es ist, ist schwierig jetzt. Also, also nehme, die Frage ist Timo, ja, wir, ja. Haben, wir haben zwei richtige Mittelstürmer, bullige Mittelstürmer. Lukas Matcher und Niklas Füllkrug. Würdest du einer von mitnehmen?
1: Ja, das ist natürlich wieder die Krux. Ne? Also. Matcher war schon dabei, war bei den Auftritten, die er gezeigt hat, allerdings nicht so überzeugt im Herrenbereich auf Nationalmannschaftsebene. In der U21 hat er dagegen sehr gut gespielt, wo er dann halt eben gleichaltrig unterwegs war. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, wenn er gegen so ein, sagen wir mal, Virgil van Dijk spielen müsste, wenn es soweit kommen würde. Deswegen ist das ein bisschen kritisch. Genauso aber auch bei Niklas Füllkrug, der eher dann auch schon Erfahrung hat auf Nationalmannschaftsebene, aber hm. allerdings nur bis U20, also nur Jugend und danach war der nie international vertreten. Das ist also eine ganz schwierige Kiste, was wir mit Lücke machen. Also ich aber ihn, besser Knipser der Bundesliga momentan. Das ja, also in so einem Bremer Konstrukt, was man nicht so genau auseinander sch 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 schlüsseln kann, diffusieren kann. <lacht> also müssen
0: aber, wir Dux auch noch mitnehmen. <lacht> ja, nee, 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 das nicht. Äh, nicht
1: aber wenn Dortmund, Dortmund der Junge, wäre okay. <lacht> nee, ähm, ich glaube dass dann wirklich der Matcher mitkommt. So als bulliger, kantiger Stürmer, der dann aber eher kaum eingesetzt wird, weil Timo Werner vorhin den Chancen tot macht. Ja, ich würde,
0: ich würde tatsächlich, ich würde Füllkrug mitnehmen. Ich, ich glaube, ich würde den Matcher zu Hause lassen. Ich, ich
1: weiß nicht. Einfach aufgrund, der, ja, okay, einfach aufgrund der Form, ne? weil Matcher hat, glaube ich, jetzt drei Tore gemacht. Ja, aber ich das glaube,
0: war, Füllkrug hat gerade so ein bisschen das Momentum auf seiner Seite. Ja. Ich glaube, das ist für so Mittelstürmer gar nicht unwichtig. Und ich bin mal so frei, Christian. Ich würde hier irgendeinen müssen bestreichen, weil ich will Yusuf Mokoko mitnehmen. Willst du? Ja, weil ich finde, ich weiß, du bist Dortmund-Fan, du musst das viel besser beurteilen können. Ich finde, dass er in, der, in dieser Saison eine riesige Entwicklung genommen hat und er ist dieser Knipser, dieser Mittelstürmer. Der hat der hat Zug zum Tor, der sucht den Abschluss, der liegt nicht nochmal quer, der haut das
1: Ding drauf und äh, ich, ich finde das total erfrischend. Ich glaube, er ist aber besser bester Vorlagegeber bei den Dortmundern.
0: Ja gut, weil er vielleicht geschossen hat, ist er ein Pfosten. Nee, nee, drin. also
1: er liegt auch tatsächlich quer, das stimmt schon. Er, er durfte jetzt Erfahrung sammeln in der U21, er durfte Erfahrung sammeln in der U19, jedes Mal, als er schon irgendwie vier Jahre jünger war, gefühlt. Also er weiß auf jeden Fall, sich gegen stärkere und größere Konkurrenten durchzusetzen, das stimmt auf jeden Fall. Hat natürlich auf jeden Fall jede Menge internationale Erfahrung durch die U-Mannschaften. Ne? Und jetzt in der Champions League auf jeden Fall. Und weiß, wie man Schalke zerlegt. Ja gut, Schalke ist, glaube ich, bei der WM, lass mich mal kurz nachgucken, äh, nicht, nicht dabei. <lacht> Aber dann ziehen wir nochmal. Also ich mal 1, 2, 3, Torhüter haben wir auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, wir sind auf jeden Fall, also die Verteidiger und Torhüter sind klar. Da sind wir jetzt auf jeden Fall bei 12 Spielern. Mittelfeld, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 3 4, 5, 6, Ja, wir müssen dann einstreichen. Dann ist wohl Maximilian Arnold doch weg. Ich würde, glaube ich, eher Grischer Prömel streichen, weil Arnold, so
0: also für die Sechserposition Position haben wir ja wirklich schon vier Leute mitnehmen. Ja, okay. Kimmich Goretzka, Günduan
1: und. Obwohl Prümel eher so Arnold. ein achter Verbindungsspieler ist. Ja, okay, dann streichen wir wieder Prömel und <lacht> nehmen Koko mit. Ja. Dann hätten wir auch so einen kleinen wendigen Spieler da vorne drin, der auch mal ins Dribbling geht und versucht wirklich die Räume zu deuten, das kann er auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich finde, er hat einfach
0: auch, äh, klar, ich glaube, an die Physis in der Bundesliga musste er sich auch erst mal gewöhnen, das hat er jetzt gemacht. Deswegen, ich finde so, bei Stürmern finde ich so das Momentum wichtig und ich finde, bei mokuko ist das momentan da und bei, äh, vielleicht nicht ganz so doll wie bei Füllkrug, aber bei Füllkrug auch. Und ich weiß gar nicht, vielleicht ist mit Füllkrug auch Quatsch, ich weiß nicht, ja. ich weiß nicht was der noch kann, aber ich finde, er ist jetzt auch nicht so der... der der Typ, der nur angeköpft wird oder angeschossen wird und dann geht er rein. Der Eric ist jetzt auch nicht ganz unfähig mit dem nee, Ball. Nee, der
1: arbeitet auf jeden Fall schon. Ne? Also Zwar nicht auf internationalem Niveau. Wäre aber jetzt aber
0: auch nicht zwingend Startelfspieler bei mir,
1: muss ich sagen. Also nee, das nicht. Also wird an Harvard und Werner erstmal nicht vorbeikommen. Also er wäre dann so die Option 20 Minuten Verschluss, genau wie Mokoko. Havert,
0: aber Havertz sehen wir beide vielleicht sogar als Stürmer in der Startelf ne?
1: vorne ja. drin. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Könnte vorstellen. Weil der, der, springt, der Musiala oder Müller. Ja, ja der, der spielt ja so eine hängende Spitze meistens. Also auch ein bisschen zurückgesetzt. Da hätten wir auf jeden Fall auch eine spielische Option mit da drin. Der jetzt nur Not dann auch wieder nach hinten rücken kann, wenn Timo Werner reinkommt. Oder äh, Koko halt. Also wir haben da auf jeden Fall sehr optionreich.
0: Und er hat auch einen guten Distanzschuss. haben wir ja bei der, beim letzten Länderspiel, glaube ich, gesehen. Und äh, auch bei der, in der Champions League. Champions League hat der das ja. Torschuss noch
1: 1-0 ja. im Finale. Deswegen also, äh, steht der Kader.
0: Unser Kader steht, die WM kann kommen. So, Wie ist das? h.flick.dfb.de, ja. wo wir hinschicken müssen. Oder die Löwe-Adresse gibt es bestimmt auch noch.
1: Wie, wie heißt die denn? yogi.dfb, ne? Ungefähr. Könnte gut sein, ja. Sollen wir ja. Noch mal kurz rekapitulieren, wen wir jetzt dabei haben? Ich habe es alles notiert.
0: Ja, wir können, also ja, sag mal kurz Also im, im Tor. Tor.
1: Manuel Neuer, Marc-André Tastegen, Kevin Trapp Ja. ist safe. In der Abwehr Thilo Kehrer, Mats Hummels, äh, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Matthias Ginter, Nico Schlotterbeck, Christian Günther, David Raum, Benjamin Heinrichs. Heinrichs? Äh, Henrichs, Entschuldigung. Dann äh, Josua Kimmich, äh, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Maximilian Arnold, Serge schnabri Leroy Sané, Thomas Müller, Jonas Hofmann, Julian Brandt, Timo Werner, Kai Havertz, Niklas Füllkrug und Yusufa Mokoko. Ja, interessant.
0: Ich bin mal gespannt, wer es am Ende dann wirklich ist. In unserem Kader bleibt auf jeden Fall ein Robin Gosens zu Hause. Genau auch wie ein, äh, wen haben wir denn hier noch alles? sind Doch einige. Bella Kotschap wäre auch nicht dabei. Passieren halt, so, wenn man halt nicht. nur. Julian Weigel, Emre Can.
1: Ja, wenn man von 55 auf 44 runterbrechen muss. Und dann nochmal auf äh, 26. Ja. <lacht> Lustig ist ja auch, dass so Kandidaten wie zum Beispiel Sebastian Rode jetzt Nicht Stimmt. aufgetaucht ist. Er in Frankfurt ja auch. Oder ein Hani Mukta, der in der MLS äh, Torschützenkönig geworden ist und MVP der kompletten Saison, also da er komplett alles zerstört hat, hat er geschossen äh, 23 Tore und sieben Vorlagen in 33 Spielen. Also komplett überzeugt, aber es ist halt auch eher so eine hängende Spitze und da haben wir eigentlich ein Überangebot.
0: Zum einen das und zum anderen glaube ich, die amerikanische Liga, ehrlich gesagt, viele Leute sagen ja so auf Drittliganiveau. Also von daher. Ähm Wird besser. Ja, können wir auch Sascha das mitnehmen. <lacht> die Wampe von Giesing. Ja, Chris, haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Oh, ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen haben wir noch. Also wir können auch über unser, unser anderes Thema sprechen. Das, ich hätte gehofft, wir hätten ein bisschen mehr Zeit dafür, ist leider nicht. Ähm, Trainerwechsel in der Bundesliga. Ähm, es gab in der Hinrunde doch jetzt relativ viele Trainerwechsel. Ja, bis jetzt fünf. Fünf, und das, ja, finde ich schon relativ viel.
1: Ähm, also hätte mehr sein können. Es gab Saisons, da wurden auf jeden Fall mehr Trainer entlassen. Wir haben vor diesem Podcast, also wir sind ja gerade bei Podcast Nummer 15, In Podcast Nummer 12 haben wir so eine Bundesliga-Vorschau gemacht und haben wir unsere persönlichen Favoriten getippt, wer als erster Trainer rausfliegt.
0: Favoriten ist auch ein guter Ausdruck ja. dafür.
1: <lacht> Oder nicht Favoriten, je nachdem. Jan hatte ganz breite, mit ganz breiter Brust, nachdem er sich für drei, vier andere Leute entschieden hatte, dann doch auf Enrico Maaßen schlussendlich gesetzt. Finde ich gut, dass Jan als Bayern-Fan auf den Augsburg-Trainer zippt ja. und Augsburg dann die Bayern abgeschossen der hat. Der aber noch da ist. Du hattest auf André Breitenreiter äh, Breiten gesetzt, der aber auch noch da ist. Und der Einzige, der auf einen jetzt nicht mehr Trainer gesetzt hat, war ich mit äh, Pellegrino Matarazzo. Ich hatte ihn aber als erste Trainerentlassung gesehen ja, und nicht es als waren, Es waren ja vierte. alles auch
0: unsere Tipps für die erste Trainerentlassung. Ja. So gesehen haben wir, wenn wir streng sind, alle daneben gelegen.
1: Das auf jeden Fall. <lacht> unsere Kick tip runde die wir auch äh, laufen haben, hatte tatsächlich auch Enrico Maaßen äh, mit zehn Stimmen auf der Eins gesehen. Dann kamen dann Schalke, Stuttgart, Hertha, Bremen, Gladbach. Und der Erste, der wirklich gegangen ist, war dann eben bei RB Leipzig Domenico
0: Tedesco. Genau, wir wollen mal kurz ein bisschen schauen. Die Trainerwechsel, die es bisher gab, haben die überhaupt schon was gebracht? Ne? Äh, du hast gesagt, genau, Domenico Tedesco ähm, musste bereits nach sieben äh, Pflichtspielen äh, RB Leipzig verlassen. Ähm, das war auch schon so ein kleiner Fehlstand. In der Bundesliga nur ein Sieg aus fünf Spielen. Ne? Gerade mhm. offensiv war das schon extrem speeder, nur sechs geschossene Tore.
1: Um, ja, einzig, wo sie überzeugt haben, war ein Pokal gegen Ottensen, aber das ist halt Ottensen. Ja. und es war ein 8 zu 0. <lacht> ja, das war auch nicht so gut. Gegen Donetsk hat man auch den
0: champions league äh, Auftakt quasi 1 zu 4 verloren. Ähm, jetzt Marco Rose da und ich glaube, das ist der ich würde sagen, vielleicht so bisher einzige Trainerwechsel in der Bundesliga in der Saison, der sich
1: wirklich gelohnt hat. Das auf jeden Fall. Weil, ähm, man muss sehen, unter Tedesco waren es zum Anfang vier Punkte in der Liga, unter Rose 15 Punkte dazugeholt, also 19. Also, die haben einen richtigen Sprung gemacht von Platz 11 auf Platz 6. Ja, das,
0: äh, das wirkt sich ja auch dann, genau wie du sagst, tabellarisch wieder, wobei die Tabelle natürlich auch noch relativ eng ja, zusammen ist und wir zeichnen das ja auch vorm 13. Spieltag auf. Trotzdem muss
1: man sagen, ähm, ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, da Konstanz reingebracht. Also Auftakt genau, sofort. seit fünf Spielen Ja, ne? seit fünf Spielen ungeschlagen, Auftakt 3-0 gewonnen gegen Dortmund, dann 0-3 verloren gegen Gladbach, kann passieren, aber jetzt wirklich seit fünf Spielen ungeschlagen. Insgesamt vier Siege, zwei Unterschiede und nur eine Niederlage, Tordifferenz 16 zu 9, eben Verbesserung auf Platz 6. In der Champions League gab es, Moment, sie führen gerade glaube ich 4-0 oder 5-0, es gab es dann vier Siege und nur eine Niederlage, haben sich also souverän noch auf den zweiten Platz vorgeschoben, hinter Real Madrid. Sie haben 4 zu 0 gewonnen, um das kurz zu sagen. Ah, okay. Hier das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, ich habe äh, auf die Aufzeichnung Taktisch geguckt. natürlich auch interessant,
0: Rose setzt auf eine Viererkette, also auf so ein 4-2-3-1 oder 4-4-2. Ähm, außer jetzt zuletzt gegen Leverkusen, da gab es dieses 3-4-3, das es ja auch unter Tedesco vorher gab. Ähm, und... Ja, ich glaube, großes Aufgabe, also der Kader ist ja gut. Es geht so ein bisschen darum, die Transfers, die wir teilweise auch nicht so richtig verstehen konnten im Sommer, dass, dass, dass das zu einem Korsett wird, ne? dass die Mannschaft funktioniert, dass ein David Raum natürlich auch endlich wieder vielleicht mal in seine Funktion reinkommt. Ähm, und ich finde, man bei Leipzig wirkt es kompakter alles. Ich hätte eigentlich gedacht, so vom Gefühl, dass es unter Rose ein bisschen mehr diesen RB-Fußball gibt. Aber RB hat sogar fast 60 Ballbesitz.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall das System an die Spiele angepasst, die da sind. Halt, du hast einen Christopher Nkunku, der jetzt nicht unbedingt als Konterstürmer unbedingt eingesetzt werden muss, sondern auch mal spielerische Komponente, der den Ball haben will und dann eben mal vielleicht auch 20 Buden macht und 15 vorbereitet in der Saison, wenn es gut läuft. Ja. Und das musste halt irgendwie wieder eingefangen werden, dieses <lacht> Dieses Spielerische auf jeden Fall. Unter Tesesco, er hat sich auch beschwert von wegen, dass er nur zwei Testspiele gehabt hat in der Vorbereitung und alle gefühlt alle Nationalspieler erst zwei Tage vor dem ersten Spieltag, wer da waren Also er hätte auf eine sehr widrige Vorbereitung auf jeden Fall, muss man sagen. Das ist, glaube ich, aber
0: so oft das Problem, wenn du ja. Trainer eines Top-Teams bist mit vielen internationalen Spielern Lass uns mal kurz zum nächsten Verein kommen, der VfL Bochum. Ne? Mhm. Da musste Thomas Reis gehen, das ist übrigens auch kurios. Thomas Reis wird beim Bundesliga-Letzten entlassen, weil man ihm den Klassenleit nicht mehr zutraut, ist jetzt aber neuer Trainer beim Bundesliga-Letzten, weil ja. man mit ihm hofft, den Klassenleit zu schaffen.
1: Das ist wirklich sehr kurios. Das Problem war aber, Thomas Reis und dem VfL Bochum, dass er irgendwie so den Rückhalt in der Kabine verloren hat. Also die Spieler waren nicht mehr ganz so auf seiner Seite. Er hatte denen ja auch kein striktes Offensivkonzept verpasst, nachdem sie irgendwelche Abläufe machen sollten, sondern hatte denen die Freiheiten vorne gelassen, dass sie sich so ein bisschen austoben können. Das Problem war jetzt, was man so im Endeffekt nach dann vollziehen konnte tatsächlich, dass dieses Offene, dieses Freie den Neuzugängen nicht so ganz gepasst hat. Die brauchten halt so wirklich Strukturen, in denen sie arbeiten konnten. Und das hat ihnen halt gefehlt und das hat man auch am Ende gesehen, dass die wirklich in der Offensive nur vier Tore aufs Brett gebracht haben bei 18 Gegentoren. Also vorne hat es gehabert, weil die Abläufe nicht passten. Die haben teilweise gut mitgespielt, aber auch dann auch schön teilweise richtig einen auf den Eumel bekommen, wie beim 7-0 gegen die Bayern. <lacht> und
0: Wobei da waren ja auch ein paar unglückliche Auftritte der, der Bochumer bei, wo man auch hätte mehr Punkte holen können. Ja, das stimmt. Ähm, trotzdem, ich glaube, du sagst, Thomas Reis ein bisschen den Rückhalt in der Kabine verloren. Ich glaube, im ganzen Verein hatte er so ein bisschen den Rückhalt verloren, auch mit seinem Schalke-Flirt und äh, den Vertragsverhandlungen, die er erstmal von seiner Seite aus wohl auch zur Seite geschoben hatte. Also ähm, ich glaube, da hat sich so, da ist so vieles zusammengekommen. Dennoch der sportliche Misserfolg. Ja, und jetzt eben Thomas Letsch, der neue Trainer
1: an der Seitenlinie. Der war vielleicht vorher auch nicht so bei auf der Kante hatte, dass der vielleicht mal doch in der Bundesliga trainiert, war ja... Ich musste ja, den Namen erstmal googeln. Ja, ich war auch so... War, irgendwo habe ich ja schon mal gelesen von wegen erfolgreiche Trainer im Ausland und er war ja eben in Holland aktiv und da auch schon relativ lange.
0: Äh, ja, und ähm, in Leipzig ähm, hatte einen schwierigen Auftakt. Ne? Direkt in Leipzig ging es los, da hat man dann auch direkt 0 zu 4 verloren. Also was willst du da auch... Also es ist schwierig, äh, da brauchst du dann auch ein bisschen Matchglück, um da irgendwas zu holen. Aber ähm, man hat äh, in... Äh, Nee, Bochum hat mir ja auch verloren. Genau, Bochum und Wolfsburg sind jetzt eben auch deutlich verloren. Trotzdem, man ist halt nicht mehr letzter an der Tabelle. Man nee. hat ja trotzdem
1: gepunktet. Weil man eben dann zu Hause die Punkte geholt hat. Unter anderem eben gegen Frankfurt 3-0 gewonnen und gegen Union Berlin, gegen den, Ta den Tabellenführer zu dem Zeitpunkt und jetzt auch immer noch Tabellenführer 2-1. Womit auch wirklich keiner so wirklich gerechnet hatte, weil alle dachten, Union macht das effektiv und fiedelt das so runter, aber nein. Sie haben es geschafft. Und im Pokal tatsächlich eine Runde weitergekommen gegen den aufstrebenden Drittligisten-Sportvereinigung. Äh, Tabellenführer, ja. Spielverein, nicht Sportvereinigung, Spielvereinigung, Elversberg auf jeden Fall, die in der ersten Runde ja Leverkusen mit 4 zu 3 rausgeschmissen haben. Also ist Bochum auf jeden Fall schon mal eine Stufe besser als Leverkusen.
0: <lacht> ja, schon kurios finde ich, dass sie gegen Stuttgart und Wolfsburg, also gegen Teams auch eher von unten, gut Wolfsburg hat sich da ein bisschen rausgearbeitet, aber eher von unten äh, eben denn doch deutlich verliert, aber gegen Teams wie Frankfurt und Union, die auch ja auch eigentlich äh, gut drauf sind, äh, da eben die, die drei erholt. Ähm, ich bin trotzdem skeptisch, ehrlich gesagt, ob das mit dem Klassenhalt funktioniert, weil
1: ähm, ich auch die Kaderqualität
0: so. ist ja nicht wirklich besser und man ist eigentlich Abschiedskandidat Nummer eins. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert man muss jetzt noch die, die letzten Spiele hier in die, in die Winterpause sich retten, vielleicht kann, hat Letsch schon auch genügend Zeit, sein, sein System einzutrainieren, wo es auch wirklich um Arbeit gegen den Ball geht, Umschaltmomente, da kann man vielleicht eklig werden und vielleicht ja. hat man dann ein bisschen das Momentum wieder zu so
1: Und er kann auf jeden Fall auch ein bisschen taktische Ausrichtung und ein bisschen Flexibilität reinbringen in den Kader, ne? weil vorher war es ja unter Reis vorwiegend das 4-2-3-1 und Letsch hat in den Spielen, wo er jetzt da war, 5-3-2, 4-2-3-1, 4-3-3 und 4-1-4-1 gespielt, also wirklich komplett <lacht> diffuse Systeme, um die Gegner vielleicht zu verwirren oder die eigene Mannschaft, je nachdem. Wie ja, ich glaube
0: sucht er auch noch so ein bis nach seinem System. Christian, ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Oh, Doch, wir haben noch vier, fünf Minütchen. Vier haben Minu wir noch, ja, aber es noch. sind auch äh, große Vereine, über die wir jetzt reden. Bayer Leverkusen, ne? ähm, ein, äh, ein Weltstar, ehemaliger Weltstar als Trainer, äh, jetzt Xabi Alonso. Ähm, ja, äh, Gerardo Seoane musste als dritter Trainer nämlich in der Bundesliga ähm, die Trainerbank äh, verlassen. Ähm, ging, wie du genau eben schon gesagt hast, sehr unglücklich los gegen Elversberg, dieses Pokal aus. Und dann gab es ja auch, also Leverkusen, eine katastrophale Saison bisher auch, äh, trotz äh, dem Trainerwechsel. Äh, vier Niederlagen aus den ersten fünf äh, Spielen, dann äh, in der Champions League noch diese Niederlage gegen Porto, die dann Silvana auch seinen Job gekostet hat. Vorher hat man auch die anderen Spiele gegen Brügge und Atletico jeweils verloren, auch ohne ein Tor zu schießen. Nee, 2:0 wurde Atletico besiegt. Ah gut, aber 0-1 gegen Brügge ja verloren. Ja. Ne? Ach stimmt, für 200 hat man ja gewonnen bei Atletico, ja. Und dann hat Xabi Alonso eine Mannschaft übernommen, wo ich ehrlich gesagt mir nicht sicher bin, ob dieser Trainerwechsel, es ist ein spannender Trainerwechsel, aber für mich eher einer, die man im Sommer vornimmt ja, und nicht, keiner, nicht eine Mannschaft, die, glaube ich, nicht so richtig verstanden hat, wo sie in der Tabelle steht ähm, und die, ehrlich gesagt, ziemlich große Probleme mit sich rumschleppt. Ja, also. und
1: momentan kein Selbstvertrauen hat. Also da ist jeder mit sich selber beschäftigt. das siehst du schon einfach, dass Lukas Radetzky eklatante Fehler macht, dass ihm einfach so ein Ball durch die Hände rutscht. Also normalerweise ist das die Frohnatur in Person jetzt nach Interviews hörst du kein, Tor, kein Wort von dem, der geht einfach vorbei und der ist wirklich komplett mit sich alleine beschäftigt. Und weil die alle mit sich alleine beschäftigt sind, können die sich nicht gegenseitig aus dem Sumpf rausziehen, weil die immer weiter tiefer versinken, weil die alle versuchen, irgendwie selber da rauszukommen.
0: Ja, jeder sucht so seine Form und ich finde, ja. es gibt da nicht so eine Führungsachse in dieser Mannschaft. Also die gibt, gibt es vielleicht, kann ja. man sagen, Radetzky, vielleicht. Radetzky bringt aber auch sportlich nicht so gute Leistungen und dann glaube ich, ist es schwierig, diese Führungsrolle zu
1: spielen. Ansonsten wäre es noch Robert Andrich oder vielleicht so ein bei. Andrich vielleicht noch, bei spielt nicht so viel, ja, Andrich
0: auch. allein ist, dann finde ich auch schwierig. Und dann hast du
1: vorhin einen Schick drin, der letztens fast Torschützkönig geworden ist.
0: Und dann nicht wirklich jetzt auf die Kette bekommt, wo es ja. intern wohl auch Kritik gibt von Mitspielern, dass er defensiv zu wenig machen würde. Also ich finde, da, da fehlt definitiv eine Achse und da muss man sich vielleicht ein bisschen Erfahrung im Winter dazu. Und Robin Gostens wird ja als,
1: ja, als der
0: wäre vielleicht so ein Mentalitäts-Typ,
1: der mit seiner Art passen würde. Und wir müssen sagen, bislang Trainer-Effekt nicht gezündet. Sie also haben es doch gerade noch so in die Europa League geschafft, aber ansonsten unter Seoane gab es fünf Punkte. Unter Alonso vier in der Liga. Also da <lacht> ja. ein Punkt weniger. Da wartet auf jeden Fall sehr
0: viel Arbeit auf, auf Alonso einfach. Also die Mannschaft, zum Teil, da spielen sich ja gegen Wolfsburg viele Chancen, aber sind da einfach zu ineffektiv. Ich glaube, dass da einfach die einfach die Erfahrung auch in diesen Situationen fehlt und die Mannschaft vielleicht auch ein bisschen zu jung ist. Dass man da vielleicht im Winter vielleicht den einen oder anderen erfahrenen Recken
1: bräuchte. Ja, machen wir es kurz. Schalke hat jetzt Thomas Reis an der Angel. Der muss auf jeden Fall alles auf links krempeln, hat aber einen qualitativen Kader, der nicht für die erste Liga reicht, sondern eher für die zweite. Sagt der Dortmund-Fan, aber ja. ich glaube, ja. Rufen-Schröder <lacht> ist weg, sie haben keinen Sportmanager, das wird jetzt ganz harte Zeiten, also das, das wird eine Höllenfahrt, die er vor Ru sich hat. Ruven schröder ja eine, eine
0: Top-Zweitliga-Mannschaft zusammengestellt, ja. man muss aber sagen, Bundesliga, Trainerposition falsch besetzt, ich würde auch ehrlich sagen, Torwartposition falsch besetzt, mit Yoshida, den Abwehrchef, falsch besetzt und äh, vorne im Sturm Polter, Karamante, Rodde, ich würde mal sagen, ist also...
1: Zweite äh, Liga ist das, okay.
0: Ja, also... <lacht> So, so viel wie er vorher gut gemacht hat, so viel ist jetzt irgendwie auch schiefgelaufen. Klar, alles schwierig mit keinem Budget und kein Geld, aber äh, eine Mannschaft, ein Verein wie Köln hat auch kein Geld und äh, trotzdem kriegen es trotzdem hin. Also ähm, ich glaube, da, das ist schon sehr ärgerlich. Man hat im Winter vielleicht Möglichkeit, was zu korrigieren. Ich würde es mir wünschen für Schalke, dass sie drin bleiben, aber aktuell ähm, finde ich das sehr schwierig. Und Stuttgart, die haben noch keinen neuen Cheftrainer, oder? Ne? Nee,
1: die haben bis jetzt Michael Wimmer, <lacht> über den man vielleicht auch noch ein bisschen reden könnte. Also wir sind jetzt gleich wirklich an der Grenze. Wir können ja sagen, also jetzt hier bei Tide ist jetzt gerade Schluss. Also jetzt gehen wir gehen langsam so ins Auto rein. <lacht> Und wer den Rest hören möchte, wie wir über Stuttgart reden, der muss dann, dann zu einem großen Anbieter wechseln, der bei Barcelona auf dem Trikot steht. Beziehungsweise auf andere Podcast-Plattformen. Genau,
0: überall, wo es Podcasts gibt, da hört ihr ab jetzt die Fortsetzung.
1: Genau. Und dementsprechend gehen wir jetzt noch kurz auf Stuttgart ein. Da ist ja meine Trainerentlassung tatsächlich vollzogen worden mit Pellegrino Matarazzo, den ich als Ersten gesehen habe, der dann gehen müsste. Ist er nicht erst als Vierter gegangen. Für ihn war nach dem neunten Spieltag Schluss zum Saisonauftakt gab es ja noch einen einzigen Sieg in Dresden. Das hat so ein bisschen über das alles wegkaschiert. Was so tatsächlich dann doch schief gelaufen ist, weil danach haben die Schwaben das Siegen verlernt. Also der ist ja gegangen mit fünf geholten Punkten, das waren aber fünf unentschieden absurd, ne? und vier Niederlagen und drei davon hintereinander. Das war dann schlussendlich die, der Job rausschmiss sozusagen, wo man dann eben auf Platz 17 den guten Herrn Matarazzo entlassen hat, obwohl das Missland hat nicht so machen wollte und seitdem betreut jetzt eben Michael Wimmer die guten Stuttgarter war natürlich auch wieder so ein kleines Kasperletheater, was da im Schwabenland zugegen war. Es wurde mal Sebastian Höhnes gehandelt. Dann war noch andere Kandidaten im Gespräch, die dann alle dankend abgelehnt haben, weil sie wohl äh, interner in den Medien gesehen haben, die sie so nicht hätten sehen wollen.
0: Ja, auf jeden Fall eine Art der Trainerfindung, die eher so an ältere Stuttgarter Zeiten erinnert und gar nicht so, ja. so typisch für den aktuellen VfB vielleicht sein mag. Man muss natürlich dazu sagen, im Sommer mit Sasaka Leicic und Orel Mangala auch zwei Leistungsträger den Verein verlassen. Auch Oma Mamouche, den man ja davor geliehen hatte, glaube ich, im Winter. Laie ja. hat ähm, es geendet, der ist wieder in Wolfsburg. Also da hat man schon Qualität verloren und hat die, finde ich, jetzt auch natürlich auf dem Transfermarkt ähm, weil man auch, glaube ich, auf Transferplus angewiesen war, nicht wirklich... Ja, man konnte jetzt nicht so richtig groß investieren. Man hat Wagnermann vom HSV geholt, der ähm, ja auch wieder verletzt ist. Ja, dann ähm,
1: Tomasch fest verpflichtet. Tomasch, genau. Der äh, in der Rückrunde gut war, aber jetzt irgendwie auch wieder unter dem Radar fliegt.
0: Und für vorne sonst, finde den äh, Perea oh. eher einer für die Breite. Oh, ja. ähm, Pfeiffer auch einer für die Breite. Und du sagst, genau, Girassi, den ich sehr spannend finde. Ähm, ist ja auch ein Startelf-Spieler. Trotzdem, ja, ich finde... Ich glaube, man hat so ein bisschen darauf gehofft, so nachdem man letzte Saison dann Haken hintermachen konnte, so dass es jetzt auf jeden Fall besser läuft. Also aber, auf den
1: letzten, aber man muss äh, tatsächlich sehen, dass äh, die Stuttgarter unter Matarazzo tatsächlich nur äh, gefühlt drei Siege in 2022 geholt haben, äh, alle so ja. übergreifend tatsächlich. Das ist schon sehr dürftig. Beziehungsweise jetzt insgesamt tatsächlich seit 2022, auch mit Patrick Wimmer, äh, mit Michael Wimmer an der Seite. Also es ist nicht viel besser geworden tatsächlich, obwohl sie jetzt gegen 2-1 so einen Arbeitssieg, äh, gegen Augsburg so einen 2-1-Arbeitssieg hingelegt haben, aber auch gegen Dortmund 0-5 verloren haben. Da war alte Muster, ne? Also vorne nichts reißen, aber hinten kassieren. Trotzdem reicht es bisher, um jetzt vor
0: dem 13. Spieltag äh, auf einem Nichtabstiegsplatz zu stehen. Das <lacht> sind ja nur drei Siege in 22. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, um das nochmal kurz zu sagen, diese Trainerfindung schon äußerst unprofessionell beim VfB. Da ist man sich ja offenbar mit also Mistlings hat und Werle in der Geschäftsführung beim VfB sind sich offenbar gar nicht einig, was für einen Trainertypen sie wollen. missing selbst läuft ja aus im, im Sommer, also auch er weiß vielleicht nicht so richtig, wie es im Sommer weitergeht. Ähm, und dass man Wimmer, also dem aktuellen Aushilfstrainer, sogar in Aussicht stellt, dass er möglicherweise Cheftrainer werden kann. Könnte. Das, finde ich, spricht jetzt nicht unbedingt für, man hat wirklich einen Plan. Nee, nicht so also, wirklich. Das ist so, wir gucken mal, wie es läuft und... Äh, Schau mal, was vor, passiert. Einem, vor allem
1: hast du jetzt einen Co-Trainer da, der auch schon vorher da war und jetzt nicht vielleicht die neuen Impulse setzen kann, weil er schon den ganzen Trubel, der vorher war, auch mitbekommen hat. Also eigentlich bräuchtest du wirklich einen, der jetzt einen komplett neuen Impuls setzt und eben so die Mannschaft ein bisschen aufstachelt und du brauchst eben einen Trainer, der auch so vielleicht in das Schwabenländer passt, so vom Charakter her und vom, von der Identifikation her. Mich
0: erinnert das so ein bisschen an den Trainerwechsel damals beim HSV, als Joe Zimbauer den Verein übernommen hat als Trainer und von Dietmar Beiersdorfer hieß es, er ist Trainer bis auf weiteres. Also ja. ohne, dass man genau wusste, ist er jetzt die oder nicht, weil hinter den Kulissen eben an Thomas Tuchel gearbeitet wurde und man mit Zimbauer möglichst lange Zeit gewinnen wollte und ähm, am Ende fast abgestiegen ist, wenn man nicht Bruno da bei dir sechs Spieltage vor Schluss geholt hätte. Ja,
1: der schöne Bruno hat's gerissen. Das wäre einer für Stuttgart vielleicht. Wäre
0: einer für Stuttgart und wäre auch einer für Schalke, wo er ja offenbar abgesagt haben soll. Ähm, offenbar, ich glaube, ging auch so um die Co-Trainer- Debatte de da.
1: Ja, die war schalke ja doch. Das, ja. Äh, Aber ich Team bin mal gespannt, ob wir war.
0: den dieses Jahr noch in der Bundesliga sehen. Ich bin ein riesen Labbadia fan und würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass er wieder irgendwo auf der Trainerbank landet. Ähm, bin sehr gespannt, Christian. Ich auch. <lacht> ja, ich glaube, dann äh, sind wir soweit tatsächlich auch durch. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich fühle mich ein bisschen wie Thomas Gottschalk. <lacht> ja
1: Aber wir haben nicht zwei Stunden überzogen. Wie nee, Thomas und Gottschalk. wir haben auch
0: keinen Wettkönig. Das stimmt. <lacht> wir haben nur einen wm kader zusammengestellt. Und ähm, ja ein bisschen über Trainer gesprochen. Ich denke, dieses Thema Trainerwechsel können wir sicherlich auch in der Rückrunde nochmal besprechen und äh, ja, ich glaube, viel mehr können wir zu der, zu der ganzen Thematik gar nichts sagen, außer ich bin gespannt, wie der WM-Kader wirklich aussieht. Das stimmt. Und äh, für alle, die äh, rund um Fußball regelmäßig informiert werden möchten und gerne Radio hören, können wir euch nur empfehlen, jeden Freitag ab 8 Uhr Diago, die Fußballshow auf Tide Radio oder halt auch auf Mixcloud. Und äh, ja, Christian, da hören wir uns dann demnächst dann auch wieder. Ja, und dementsprechend adios. Adios und äh, ja, eine schöne Fußballzeit euch allen.